0: Hallo und herzlich willkommen zu Talking Heads, dem Impro-Podcast. Und an meiner Seite heute, und darüber freue ich mich besonders, die fantastisch spritzig jung dynamische Elisabeth Roth. <lacht>
1: Und so charmant wurde ich noch nie vorgestellt von natürlich Claudia Bielendorf, ein bisschen müde, aber trotzdem wie immer sehr frisch und gut aussehend. <lacht> noch nie wurdest du so charmant vorgestellt. Das tut mir sehr leid für dich. Solltest mal das Ensemble wechseln. War vielleicht ein kleiner Euphemismus.
0: <lacht> cool, Elli. Ich freue mich sehr, dass wir heute über ein Thema sprechen, was ich auch. Also ich habe überlegt, was, was für ein Thema zu was für einem Thema ist Elli Expertin. Und ich bin darauf gekommen, dass du wahrscheinlich die Person bist, die ich kenne, die am schnellsten und krassesten richtig gut im Impro geworden ist. Und deswegen sprechen wir heute über sich verbessern. Ja, ich freue mich. Vielen Dank erstmal für
1: das Kompliment. Ich habe mich sehr gefreut, als du gesagt hast, dass ich dazu eingeladen werde zu dem Thema.
0: Ja, du lädst mich ja auch ein. Es ist ja auch hier deine Infoschule. Das stimmt. Elisabeth Roth ist nämlich jetzt auch äh, Teil der GbR, der affirmative yes. GbR-Weltimperium. Ich
1: bin jetzt Teil des Business-Imperiums, genau. Ja. <lacht> ja, cool. Genau, wir sprechen über sich verbessern und äh, wollen alle jetzt darüber reden, was für Tools, was für Aspekte helfen dich, dich im Impro zu verbessern. Und ähm, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen. Für uns ist einer ganz, ein ganz großer Punkt, ist auf jeden Fall ähm, impro shows spielen. Viele Impro-Theatershows spielen. Viel auch vor möglichst großem Publikum spielen. Und ich weiß, dass es mir sehr geholfen hat, am Anfang meiner impro auch so ein bisschen einfach ins kalte Wasser geworfen zu werden und auch wenn ich vielleicht das Gefühl hatte, ich bin dem noch nicht gewachsen, großen Impro-Shows, sie einfach zu spielen, vielleicht auch mal eine sehr schlechte Show zu spielen und aus diesen Fehlern dann zu lernen und das war, glaube ich, sehr, sehr hilfreich, um sich zu verbessern.
0: Ja, ich glaube, da stimmen auch wirklich alle dem zu und ähm ich glaube, da muss der Fokus liegen auf ähm, so viel wie möglich. Und das heißt auch, für mich persönlich jedenfalls, dass es eigentlich keine schlechten Mitspielangebote gibt. Denn je mehr Shows du spielst, und auch wenn da drei Menschen im Publikum sind, und es ist das letzte Café, ich meine, klar, wenn man davon lebt, muss man sich vielleicht noch mal mich fragen, wie viel ist meine Zeit mir wert? Das ist total logisch. Aber ich rede jetzt mal von, einem, von einer Phase, in der man noch nicht damit Geld verdienen muss. Da würde ich... Alles, wirklich alles annehmen. Und ich habe auch alles angenommen. Also ich bin auch schon anderthalb Stunden gefahren, um wirklich in einem Café mit wirklich, okay, es waren nicht drei, aber sechs Menschen zu spielen mit einem anderen Ensemble. Also einfach zu allem Ja sagen, denn alles ja. ist eine Erfahrung und aus allem lernt man. Ja, total.
1: Da habe ich natürlich Luxus gehabt am Anfang meiner Improzeit, weil ich bin durfte mit der Affirmative spielen am Anfang und hatte schon relativ früh so die sehr großen Shows am Start und konnte da auch schon so sehr viel Ja sagen. Ich erinnere mich aber auch, dass ich am Anfang häufiger mal so gesagt habe, ach, nö, ich muss auch nicht. Ich kann auch Licht machen, ich kann auch Kasse machen, wenn ihr mich gefragt habt, ob ich spielen will. Und da denke ich jetzt so im Nachhinein, nein, spiel doch, du brauchst ja. jede Gelegenheit, die du kriegen kannst.
0: Ja. ja, weil natürlich einfach das beste Feedback, was man zur eigenen Performance haben kann, ist das vom Publikum. Ja. Und ich glaube, da sind wir bei einem Punkt, an dem wir uns beide einig sind. Mindestens genauso wichtig wie das reine Spielen ist auch das, du hast es ja schon gesagt, daraus lernen, das heißt feedback sich zu holen. Und ja. das gibt es natürlich direkt vom Publikum. Wunderschön bei Shows. Man merkt einfach, ob Menschen lachen oder nicht, zum Beispiel. Ja. Oder weinen. Ist
1: auch einfach schön, dann, daran kann man auch merken, dass man sich dann verbessert hat, wenn das Publikum anfängt, auf einen
0: zu reagieren. Ja, und das ja. ist so ein guter Moment. Yes. Also, sie lachen und das ist meinetwegen. <lacht> ist wirklich so. Also ja. ich kann mich, ich kann mich tatsächlich, glaube ich, noch erinnern, als ich diesen ersten Moment hatte, wo ich gemerkt habe, die lachen gerade nur über mich. Ja. Also natürlich ist das ein total narzisstischer Gedanke, weil natürlich ja, ist man irgendwie dahin gekommen und das ist natürlich eine Ensemblearbeit. Aber wenn du der Fokus des Lachens bist, das ist schon nice. dann hast du das Gefühl, jetzt habe ich Impro verstanden. Ja.
1: Jetzt kann ich's. Ja, total. Bei mir war das auch Bis es so. es wieder aufhört. Ich hatte auch davor immer <lacht> das Gefühl, ich bin so die, die dabei ist, ja. wenn die anderen lustig sind und das Publikum über die anderen lacht und, und man die da ist auch dabei. ja auch so, ja. ne? Also man
0: ist ja auch da und man, ist ist, man schadet mich. Ja. Ja.
1: Ja. Und man hört zu und man jetzt yes, endet. Aber dann dieses Gefühl von, okay, jetzt bin aber die, ich die, über die gelacht wird. Das war so ein Moment von, okay, ich glaube, ich werde besser. Ja. Ja.
0: Kannst du dich noch erinnern, was das für ein Moment war? Oh, ich glaube, ähm,
1: es war die letzte der drei der kuh shows wo ich so eine Solo-Szene gespielt habe. Und da ist es, also die war jetzt nicht genial, aber das Publikum fand es so relativ lustig und hat relativ viel gelacht. Und ich meine, da war ja nur ich auf der Bühne. War das die Röntgenblick? -Szüge? Nee, nee, das war in der Show davor. Das war so eine Szene, in der ich so eine chinesisch sprechende chinesisch-Tutorin war und ah. so, äh, so, eine, so, so, so einen chinesisch-Kurs geleitet habe. Mhm. Und, ähm, ich, das war eigentlich eine total bescheuerte, sehr alberne Szene, aber das Publikum fand es tatsächlich einigermaßen lustig. Und danach war ich so richtig euphorisiert, weil ich war so ich stand
0: alleine auf der Bühne und das Publikum hat gelacht. Ja. ja, ein großartiges Gefühl. Und tatsächlich ist das ja eigentlich die einzig wahre Münze. Das heißt, da musst du etwas sehr richtig gemacht haben und ja, das
1: Publikum hat es recht. wieder tun. Ja, genau, ja. das Publikum
0: hat recht. Aber wer häufig auch noch recht hat oder es zumindest entspannter analysieren kann von außen, sind deine Ensemblemitglieder Ja. Oder, falls du kein festes Ensemble hast, Leute, mit denen du in einem Kurs spielst, Leute, mit denen du Jams machst, einfach Menschen, die halt sich mit Impro vielleicht ein bisschen auskennen, reicht vielleicht auch schon, viele Impro-Shows gesehen zu haben, prinzipiell. Ja. Und die dir nimm, ehrliches… kriegen kannst. Nimm, was du kriegen kannst und die dir ehrliches Feedback geben. Ja. Das würde ich sagen, ist, ich glaube,
1: man kann die Shows einfach nicht unterschätzen. Shows spielen ist einfach so das, was über allem steht. Aber wenn man davon absieht, ist, glaube ich, Feedback von anderen Impro-SpielerInnen oder Leuten, die sich mit Impro gut auskennen, ist so das, was am wertvollsten für mich ist, um mich zu verbessern. Ich bin auch einfach eine relativ mentale Person, die viel auch über, über Impro analytisch nachdenkt und dann Feedback zu bekommen, das im Kopf aufzunehmen und dann versuchen umzusetzen, ist einfach für mich das, was mich am meisten voranbringt, was mich verbessern angeht.
0: Kannst du dich noch erinnern, ob du ein Feedback bekommen hast, ein bestimmtes, wo du gesagt hast, das hat tatsächlich konkret eine Verbesserung ausgelöst bei mir im Spiel? Uh, Da
1: fällt es mir schwer, nur eins auszuwählen, weil ich natürlich super viel Feedback bekommen habe, was ich konkret umsetzen konnte. Ich erinnere mich an eins, was ich sowohl von dir als auch von Paul bekommen habe. Wir haben bei der Affirmative ja so eine Tradition, dass gerade wenn Anwärter, AnwärterInnen da sind, ähm, wir uns gegenseitig Feedback geben im Ensemble. Und ich weiß noch, dass du und Paul, ihr habt mir damals auf so meinen Feedback-Zettel geschrieben, mhm. ähm, spiel mehr Figuren. Sei nicht immer neutral Ellie oder so eine neutrale happy ellie figur sondern spiel mehr Figuren. Ähm, und dann habe ich das gelesen und dachte so, ja, das stimmt. Wieso mache ich das eigentlich nicht? Und ähm, ich habe das Gefühl, ich habe dann ich hab mal mehr angefangen, Figur zu, Figuren zu spielen, aber es hat mir auch, was alles andere angeht, geholfen, weil ich habe angefangen, dominanter zu spielen dadurch, dass ich Figuren gespielt habe, weil man ja automatisch irgendwie in einer aktiveren Position in der Szene ja. ist, wenn man Figuren spielt. Und dieses Feedback weiß ich noch, als ich da mir vorgenommen habe, okay, das setzt du jetzt um, das hat mir sehr viel geholfen. Und da habe ich, glaube ich, echt einen Sprung gemacht.
0: Ja, ich kann mich tatsächlich auch noch daran erinnern, wie wir dir dieses Feedback gegeben haben, oder ich dir. Und ähm, in der nächsten Probe, die wir hatten, hast du in jeder Szene eine andere Figur gespielt. Und das war etwas, was mich so zutiefst beeindruckt hat, weil ich dachte, wie krass ist denn bitte diese Frau, die hört das kognitiv und dann macht sie es einfach tatsächlich. Weil ich finde, für mich persönlich ist es immer ein, ähm, ist es eine große Schwierigkeit vom Feedback hören, was sie einfach nur mal das wirklich rein Intellektuelle aufnehmen, so Verstehen dann natürlich noch annehmen, ja. für wahr befinden oder zumindest für Ausprobierenswert zu, ich mache das tatsächlich auf der Bühne. Also der Weg ist gefühlt bei mir so weit, dass ähm, ja, also ich glaube wirklich, das für mich die Haupthürde.
1: Ja, das
0: Feedback anzunehmen und dann auch umzusetzen. Ja. ja, also wie machst du das, dass du dann tatsächlich es schaffst? Denn das Problem ist ja, du hast ja nicht nur diese eine Challenge, sondern es gibt ja eine Szene, es ja. gibt SpielpartnerInnen, es gibt ähm, Games vielleicht, also es gibt ja eine Million andere Sachen, die in ja. einer Szene stattfinden und Du hast noch deine eigene persönliche Challenge. Wie schaffst du das, dass du die dann da umsetzt trotzdem? Oh, ich finde
1: das super schwer, weil das auch Sachen sind, die so ein bisschen automatisch funktionieren. Ähm, ich glaube, bei mir hat es so ein bisschen was mit einer Priorisierung zu tun. Ja. Also in dem Moment war es, Vieles der, viele der anderen Sachen liefen schon so relativ automatisch und sobald ich von zwei Personen dieses Feedback bekommen habe, zwei Personen, deren Meinung ich auch sehr schätze, ähm, spiel mehr Figuren, war das okay, das ist jetzt meine Priorität, ja ich setze darauf jetzt den Fokus und dann hat es auf einmal funktioniert und die anderen Sachen haben aber irgendwie auch noch funktioniert, weil die davor schon genug drin waren, ja aber ich denke wenn man versucht, Feedback umzusetzen, ist es immer ein, ich versuche mich mal darauf zu fokussieren, das zu priorisieren in meinem Spiel. Und zwar letztendlich nur darauf.
0: Ja. Weil ich glaube wirklich, also auch aus meiner Erfahrung, jedenfalls ich persönlich, ich kann nicht mehr als eine Sache umsetzen. Kann ja. ich nicht. Ich kann mir ganz viel vornehmen, das ist überhaupt kein Problem. Nur vergiss es, dass ich mehr als eine Sache mache. Ja, und bei mir ist es tatsächlich auch noch so, dass in Shows, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber in Shows ist es nochmal eine Hürde mehr. Also mir zu sagen, ich habe jetzt diese Sache, an der ich arbeite, was man auch total häufig in Impro-Podcasts hört oder irgendwo mhm. liest, so nimm ähm, dir das vor für deine nächste Show. Und ich denke mir immer so, wirklich? Schafft ihr das wirklich, das in die Show einzubauen? <lacht> so von diesem intellektuellen Vorsatz. Also ja. ich persönlich nicht. Kannst du knicken, weil die Show ist die Show. Das ist wie so ein lebendiges Tier und da kann ich nicht irgendwas draufstülpen. Was für mich nur hilft, ist, ich muss es mir in den Proben ja. vornehmen. Dann üben viel und dann ist es irgendwann so zur Gewohnheit Im geworden. Im Muskelgedächtnis ja, wirklich, eingeprägt. wirklich im Muskelgedächtnis, dass es dann auch bei einer Show funktionieren kann. Aber mir vor einer Show, so, das hab, und ich mache das auch immer wieder, ich lerne auch irgendwie nicht. Also ich denke mir jedes Mal so, jetzt mache ich das und das in der Show. Nö, mache ich nicht. Rückblickend dann so, nö. Ich glaube, das ist bei mir tatsächlich anders,
1: weil ich finde gerade da... Liegt so das Potenzial, weswegen ich mich, glaube ich, auch in einer relativ kurzen Zeit verbessern konnte. Man kriegt Feedback, hat viele Shows, das ist dann so eine mhm. Wechselwirkung und kann das in diesen vielen Shows versuchen, direkt umzusetzen. Und wenn es dann klappt, dann ist es irgendwie für immer eingebrannt, gefühlt. Das stimmt, weil ja. wir
0: natürlich auch lernen darüber, dass wir eine emotionale Reaktion haben. Also ja. natürlich im Negativen, wenn wir Angst haben, können wir überhaupt nichts lernen und nichts aufnehmen, dann sind wir <lacht> total blockiert. Aber gleichzeitig, wenn dieser Adrenalinstoß kommt von Haha, sie haben gelacht, das merkt man sich so gut, ja. wenn wir wieder bei den Shows spielen sind. Ja. Aber das stimmt. Aber für mich ist das ein Ich muss es eigentlich irgendwie vorher mal schon gemacht haben. Ja, das stimmt. Jedenfalls hilft es mir. Aber ich stimme dir total zu. Eine Sache, eine Sache vornehmen nicht mehr. Diese eine Sache. Und diese Sache hat Priorität und sie bedeutet halt dann auch, dass ich in anderen Sachen vielleicht schlechter spiele. Ja. Also wenn ich mir in der Probe sage, ich mache jetzt Figuren und der Fokus ist aber irgendwie gerade äh, rappen oder so, dann <lacht> oder was auch immer, körperliches Spiel, dann kann das sein, dass das leidet. Ja. Also es hat immer einen Preis. Erstmal. Erstmal ist immer so ein bisschen altes Ich, was stirbt, damit neues Ich dazukommen kann. Und auf Dauer kommt das dann aber wieder zurück. Aber erstmal muss man in Kauf nehmen, dass man ein bisschen schlechter performt.
1: Ja, total. Das stimmt.
0: Ich finde Feedback ist noch ein sehr gutes Stichwort, weil ich würde sagen, meine Nummer eins Sache für mich, was dazu geführt hat, dass ich das Gefühl habe, jetzt ist mir etwas klar geworden darüber, wie ich spiele, ja. waren Videos von mir. Ach krass. Ja, und es ist tatsächlich... Als ich jetzt über das Thema nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass wir das ganz schön haben schleifen lassen. Deswegen habe ich vorhin auch gefragt, so was mit dem Video ist von der letzten Probe, ja. die wir aufgenommen haben. Weil mir hat es so sehr geholfen, dass wir, wir haben ungefähr anderthalb Jahre lang eigentlich alle Shows von uns gefilmt und ja. sogar auch die Proben und ich habe es mir tatsächlich angeschaut. Ach
1: cool. Ist es nicht auch ein bisschen demotivierend manchmal, weil es auf dem Video vielleicht nicht so gut rüberkommt, wie man es in Erinnerung hatte oder war das nicht so das Problem für dich?
0: Das gab es auf jeden Fall auch. Und es gab aber auch Momente, wo zum Beispiel, also ich hatte, ich kann mich noch ganz konkret an zwei Erkenntnisse von mir erinnern, die ich hatte durch diese Videos. Erzähl. Das eine negative war, das Reden und gerade über, ich sag mal, ähm, dramatische Themen oder, oder konfliktlastige Themen ja. sieht so viel beschissener aus von außen, als es sich von innen angefühlt hat in dem Moment. Ja. Und es ist so viel langsamer als es sich von innen angefühlt hat in dem Moment. Also meine Pausen, die ich zwischen den Sätzen gemacht habe, die sind mir, ich konnte mir das auch irgendwann nicht mehr weiter anschauen, weil ich bin wahnsinnig geworden. Ich war ja. so, sag es, sag es. So saß ich so vor dem Video, so habe mit mir selbst gesprochen. Wa, wa, sag <lacht> es doch einfach. So, wa, diese Pause, die sich gerade für dich wie eine dramaturgische Pause anfühlt, die ist einfach nur nervtötend ja. beim Anschauen. Und es war wirklich so, dass ich gemeint habe, okay, erstens, lass einfach mal diese Themen mehr und wenn du darüber sprichst, dann Gott's sake, sag, komm zur Sache, sag es schneller. Diese Pausen, dieses Zögern, auch so dieses Impro-Zögern, was ja. man hat, ne? vergiss es, es wirklich. Und das war für mich wirklich so ein Moment der Klarheit, als ich dieses Video angeschaut habe. Ich dachte nur so, Gott, was das ist das ja? Das macht mich jetzt treibt mich an, also Nervenzusammenbruch so, nee nicht wirklich. Aber das war für mich eine krasse Erkenntnis. Und dann konntest du es auch verbessern oder? Ja, ich habe es halt nicht mehr gemacht. Ja. Also ja, ja schon, ja nice. Und das war das hätte ich, glaube ich, niemals gemerkt, wenn ich mir nicht das Video angeschaut habe. Und ja. ich finde, das ist auch ein bisschen respektvoll. Respektvoll eigentlich, weil man mutet anderen Leuten zu, sich selbst auf der Bühne zuzuschauen. Ja. Aber dann schaut man sich selbst noch nicht mal an auf Video. Also wenn du denkst, das ist eintrittswert, dann kannst du auch mir selber mal ein Video angucken von Stimmt. dir, auch wenn du es nicht magst. Also so. Ja, Es ist ja irgendwie auch ein bisschen, wenn
1: du Feedback von anderen bekommst, ist es der Blick von außen, der ja. dir hilft. Und bei einem Video ist es dann ja im Grunde der Blick von außen, nur dass du ihn dir selbst von außen anschaust, wenn es denn ergibt. gibt.
0: Total. Ja. Es darf nicht zu ganz frisch sein. Also so am Tag danach hilft auch schon, aber richtig gut ist wirklich mit ein bisschen Abstand. Also so mindestens einen Monat später oder so ist Gold. Und noch noch geiler ist halt irgendwie so ein Jahr oder zwei Jahre, weil man dann dann kann man es wirklich mit der Distanz schauen und du kannst einfach <lacht> wie als würdest du einen Kurs geben, die halt jemand anschauen und denken, ja. ah ja, das und das sind so die Sachen, die du machst. Und positiv, was ich auch mitgenommen habe für mich und was mich bis heute begleitet ist, Pantomime ist das exakte Gegenteil. Meine Pantomime war so viel besser, als ich es gefühlt habe in dem Moment. Nice. Und jedes Mal, wenn ich pantomimisch was gemacht habe, war ich richtig begeistert von mir beim Anschluss. So, das sieht total gut aus. Und ich habe mich aber währenddessen gefühlt wie so ein Stümper, wie so ein Stümperin. Weil ich da so, weißt du, du fuhr irgendwie rum und denkst dir so, ich kann es eigentlich auch lassen, weil ja. so gut ist es nicht. Und dann guckst du es dir auf dem Video an und denkst so, wie gut, dass du das gemacht hast. Das ist richtig schön. Da entsteht ja. gerade so eine Welt dadurch. Vielen Dank das Claudia. Ich bin Claudia. ja richtig gut. Ja. <lacht> Aber
1: das ist doch super.
0: Ja, also das ist für mich extrem hilfreich. Und genau als ich jetzt gerade über den Podcast nachdachte, also wir haben jetzt ein bisschen den Vorteil, dass wir auch irgendwie Livestreams haben oder ja. so. ne Hast du dir zum Beispiel die Show aus Zürich angeschaut? Nee, habe ich immer noch nicht.
1: Siehst du Elisabeth? Es tut mir leid, aber da muss ich wirklich sagen, ich, das ist jetzt auch was, wovon ich noch lerne, gerade hier im Podcast. Ich mache das super selten, mir Videos angucken. Klar, inzwischen filmen wir unsere Proben oder Shows auch nicht mehr so regelmäßig, wie ihr es vielleicht mal gemacht habt. Aber es gibt ja schon Videos
0: von uns, auch aktuell. Ich schaue mir die irgendwie nicht an. Und, und du hattest gerade einen Moment, schon vor irgendwie einem Monat, wo ich sogar dabei war, als wir... Ähm für Studentenmutter hatten wir so ein kleines Promo-Video, das ja, findet stimmt. ihr auch auf Facebook, ist kostenlos, könnt ihr euch auch anschauen, da könnt ihr äh, zuschauen, wie Ellie euch ein paar Impro-Basics erklärt und da hast du dir das Video dann angeschaut und ähm, was ist dir aufgefallen?
1: Mir ist aufgefallen, dass ich immer mit meinem Kopf wackle, ja. Wenn ich Sätze beende, ist ganz merkwürdig. Ich weiß auch gar nicht, warum. <lacht> ich so, das wie so ein kleiner Wackeldackel. So oder wie dieser Bodywood-Tanz. Weißt du, das du machst du sehr schön gerade. Ich mache das gerade vor. Und das habe ich so ganz klein. Mache ich, wenn ich mit einem Satz ende.
0: Und
1: ich verstehe jetzt gerade übrigens auch, auch wieder. Du denkst, du? Wenn ich es einfach nur mache, ich merke es wirklich nicht. Ja. Ich, ich merke nicht, dass es passiert, dass mein Körper das macht. Aber dann habe ich es im Video gesehen
0: und dachte sofort: Was
1: mache ich denn da? Ja. Das ist ja unglaublich. Und da war das war schon auch
0: so ein Eye-Opener, auf jeden Fall. Siehst du? Ja. Und das, das kannst du nur mit Video, weil solche Sachen sagen die auch meistens Leute nicht, weil man ja auch daran gewöhnt ist, dass die Person das macht. Ne? Ja. Also es ist, ich finde das total hilfreich. Also es ist wirklich so für mich, wenn ihr euch verbessern wollt. Und es reicht ja so ein Handy-Video von irgendjemandem. Ne? Zoom. Auf Zoom, ich meine, natürlich ist es ein bisschen nervig, weil häufig dann so diese Sprecher an sich da ist oder so. Aber ganz ehrlich, wenn ihr die Leute bittet und ihr spielt irgendwie eine Zoom-Show, dann sollen die das recorden und die guckt euch das danach an. Mega hilfreich. Das stimmt. Ja. Oder ihr müsst euch einfach mit Paul und Claudia anfreunden,
1: weil ihr sagt sowas häufig auch schon, was ich super das hilfreich stimmt. finde. Also so sehr sehr... Äh sehr gut im Beobachten von Menschen, klar, auch durch die Kurse. Und, und durch hab, unsere Judginess. Und durch eure Judginess, <lacht> eure <oder> eiskalte Beurteilung <lacht> anderer Menschen. Nein, das nicht. Ich sagt das ja auch immer sehr freundlich, aber ich habe das Gefühl, euch fällt super schnell auf, wenn jemand so eine Angewohnheit hat, auch gerade körperlich. Und ihr sagt mir das dann auch immer, was ich super hilfreich finde. Also kann ich nur
0: empfehlen, schreibt mal Paul und Claudia <lacht> Kostet, kostet. <lacht> <lacht> ähm, ja, das waren auf jeden Fall schon drei Sachen, die sehr hilfreich waren. was Hast du noch mehr? Ähm, ja, ich glaube, eine große Sache, die so
1: super offensichtlich ist, man besucht einfach Kurse und Workshops, mm. in denen vielleicht auch bestimmte Themen angeboten werden, in denen man sich verbessern will. Je nachdem, also wenn man gerade erst anfängt, Impro zu spielen, ist wahrscheinlich so ziemlich jeder Impro-Kurs, jeder Workshop erstmal eine Möglichkeit, sich zu verbessern, ja. weil man lernt. Und da würde ich auch sagen, ähnlich wie bei Shows, zu viel geht eigentlich nicht. Nimm mit, was du kriegen kannst.
0: Voll. Ja. Und was mich immer sehr fasziniert ist, ähm, wenn Menschen Kurse und Workshops suchen, zum Beispiel auch bei uns. Ähm, übrigens finde ich auch, das gilt wirklich für jedes Erfahrungslevel. Also ja. wir beide machen zum Beispiel auch gerade den Amando kurs bei Amando ja. Dias. Es gibt kein, ich höre jetzt auf zu lernen oder ich verbessere nee. mich. Das existiert einfach nicht. Also immer Kurse und Workshops machen. Meiner Meinung nach, wir machen es auf jeden Fall alle. Ja. Und ich, mich fasziniert sehr, wenn Leute Geld zahlen für Kurse mit dem Willen, sich zu verbessern und dann nicht spielen ja. oder warten bis zur letzten Minute Ja. und das ist eine verschenkte Chance, weil erstens ist es nicht immer so, dass alle zu einer bestimmten Übung drankommen, da schwingt ja so ein bisschen die Erwartungshaltung mit und nein, das muss nicht so sein, ja. vielleicht will der Leiter oder die Leiterin guckt auf die Uhr und merkt nur, ich will das nächste ausprobieren, das heißt, vielleicht habt ihr eure Chance verspielt. Und wenn ihr immer bis zuletzt wartet, spielt ihr tendenziell auch immer mit denselben Leuten, mm. nämlich die anderen, die bis zuletzt die im Bildern, warten. Die Schluss warten. Ja. Und also das können auch die allerbesten sein, aber es sind auf jeden Fall ein ein bestimmter Typ Mensch potenziell. Und ich glaube, wenn man ein Typ Mensch ist, der bis zuletzt wartet, tut es einem gut, mal mit den Leuten zu spielen, die nicht bis zuletzt warten. Ja. Natürlich was anderes, wenn ihr als Ensemble zum Beispiel einen Workshop organisiert oder kostenlos bei einem Ensemble-Kollegen äh, mit drin seid, dann ist natürlich ein bisschen höfliche Zurückhaltung äh, ja. geboten. Aber wenn ihr wirklich zahlende TeilnehmerInnen seid, dann springt auf die Bühne, weil ihr seid da, um zu lernen und erlaubt euch auch zu lernen. Denkt nicht, dass ihr irgendjemand beeindrucken müsst, sondern ja. Kurse und Workshops sind der Ort, um zu lernen, nicht um sich zu beweisen. Und vor allem ist es eine Illusion,
1: also... Klar, man lernt vielleicht auch ein bisschen was vom Zugucken und Zuhören, aber du wirst hauptsächlich dich verbessern und dazulernen, wenn du das dann auch immer versuchst auszuprobieren, es immer versuchst zu spielen. Und deshalb glaube ich, dass man von Kursen und Workshops nicht so viel mitnehmen kann, wenn man sich denkt, ich schaue einfach immer nur bei den anderen zu. Total.
0: Und, und vor allen Dingen, wenn ich immer von dieser ersten Szene lerne und ich kann das ja total nachvollziehen. Also ich bin ja, ja jetzt nicht so, was ist denn das für ein Gedankengang? Ich kenne <lacht> das alle ja schon von gemacht. mir selbst. Ich ja. habe das genauso gemacht. Auf jeden und Fall. irgendwann hast du halt diese Erkenntnis, oh, wenn ich selber da bin, und ja, die erste Szene wird wahrscheinlich nicht so gut, ja. weil du halt nicht den Vorteil hast des zurücklehnenden Beobachtens. Mhm. Aber News... Das heißt, auch du lernst am meisten, weil du diesen Fehler nämlich selber machst und nicht ja. nur kognitiv miterlebst. Und auf das heißt, du Fall. hast die höchste Lernkurve von allen. Also ja. steh auf, spiel diese erste Szene oder die zweite und hol alles raus. Hol alles raus aus deinem Geld. Ja. <lacht> es
1: klingt so sehr spirituell, aber wirklich. Ja, hol, ra hol alles raus aus deinem <lacht> Geld, ey.
0: Was für ein eso ja. So Kommunisten-Eso. <lacht> Hol alles raus aus dem Geld.
1: Das ist nur für eine Hippen, ein Hippie das spruch album
0: geschrieben. Liebe deinen
1: Nächsten. Und hol alles raus aus dem Geld. Ich wollte eigentlich noch was anfügen. Ach. Und zwar nämlich... Klick, und schreib ihn.
0: Hol alles raus aus dem Geld. Und, und dann quetsch ihn aus.
1: -Alarm. Ja. Nämlich tatsächlich, dass es sehr, sehr hilfreich ist, Fehler direkt zu machen und dann selbst auch festzustellen nach der Szene, das war das Problem und das ist das, woran man lernt und wodurch man sich verbessert. Also ich persönlich. Also wirklich das danach stimmt, selbst voll. zu merken, mit Feedback vielleicht auch noch von außen, aber meistens auch schon selbst zu merken, okay, deswegen hat es gerade nicht funktioniert. Ja. Ich weiß jetzt aber genau was ich beim nächsten Mal, wenn ich es mache, angehen will. Ja. Und wie es sich anfühlt. Ja.
0: Und dieses Fühlen ist, das kann man halt gar nicht unterschätzen, wie ja. wichtig dieses Gefühl ist. Es brennt <lacht> sich halt ein. Ähm, ja. Hast du noch einen letzten Tipp? Ähm, ja. Geil. Auch eine. Elisabeth <lacht> Roth. Quelle unerschöpflicher ich, ich Verwöhnung. alles
1: raus und alles <lacht> raus aus meinem Geld. Ähm, ich würde sagen, da habe ich sehr von profitiert, als ich angefangen habe bei der Affirmative, und zwar auch Impro-Shows schauen, aber auch in den Proben, bei, An bei Shows, wo man selbst mitspielt, bei allen möglichen Gelegenheiten, sich einfach andere impro innen anschauen und sich auch was abschauen, würde ich behaupten. Mm. Also ist zumindest für mich auch auf jeden Fall ein großer Aspekt gewesen. Ich war ja, als ich angefangen habe mit der Affirmative, auf jeden Fall nicht auf einem Level mit den restlichen SpielerInnen. Also ihr wart schon auf jeden Fall krass viel besser als ich, als ich angefangen habe, mit euch zu proben. Und deshalb war ich natürlich auch klar einschüchternd, aber auch auf jeden Fall ein gefundenes fressen an äh, beobachten, analysieren, was warum funktioniert es gut, wenn Claudia in dieser Szene das sagt, warum ist es lustig, wenn Marius dieses Game spielt, was
0: funktioniert da gut und dann versuchen das ein bisschen nachzuahmen. Ja, und nicht nur ein bisschen, sondern du kannst auch versuchen es komplett nachzuahmen, es wird sowieso was anderes bei rauskommen, weil ja. du ja noch die Gleichung besteht ja nicht nur aus ähm, oh, ich spiele diesen Troll von Paul. <lacht> Sondern wenn du diesen <lacht> immer Troll eine gute Idee. Spielst, <lacht> ich weiß nicht, für ihn funktioniert das ganz gut. Ja, manchmal denke ich wirklich, oh, das war jetzt so eine Paul-Figur
1: oder ich will jetzt mal so eine Paul-Figur ja. spielen.
0: Ja. Und ähm, dann kommt sowieso was anderes bei raus. Deswegen ist es komplett legitim, das zu tun. Und ähm, ich glaube auch dieses, was du meinst, sogar wenn du eine Show, eine andere Impro-Show schaust... Heißt das, dass du in einem Analysemodus bist? Ja. Und das bin ich auch und ich glaube, das bringt einem tatsächlich auch sehr viel. Also, ich kann auch kein Immer ja. mehr entspannt gucken. Ich Zumindest guck wenn immer du so eine analytische Person bist, ja. Ja, was wir, glaube ich,
1: beide sind. Also, wir lernen, glaube ich, beide auch viel durch analysieren und für uns feststellen, was funktioniert, was funktioniert nicht, was kann ich davon übernehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass es da verschiedene Typen gibt auch. Ja. Ja.
0: Ja, das heißt, ähm, das sind alles, es kam jetzt kein ähm, Lesen, es kam überhaupt kein Podcast hören vorher, Elisabeth. Oh nein.
1: Ja, also Nummer eins natürlich. <lacht> Talking <lacht> hört, Ads. Talking hört.
0: Ads in dem Podcast. Und Einziger das, das, Weg, sich zu verbessern. Nee, auch zu 100 umsetzbar. Also du hörst es <lacht> und du spielst es in deiner nächsten Show. Ja. Das ist absolut, also zum Beispiel Games. Brauche ja. ich nur einmal im Podcast hören, zack, meine nächste Szene wird super cool Du kannst es einfach so im
1: Schlaf anmachen. Also während oh, du ja. schläfst, das ein, Einstecken in die Info Ohren. Info ASMR. Und dann, <lacht> genau. Fünf,
0: Fünf, drei, zwei, eins. Los,
1: los, los, los. <lacht> und dann, wenn du das nächste Mal auf die Bühne gehst.
0: Das hat wow. übrigens gerade keiner verstanden. Vielleicht nochmal kurz zum Kontext. <lacht> ASMR ist so ein Trend. Der bedeutet, dass es akustische Signale oder, ja, Töne. So gibt, Auslöser,
1: also Trigger. Genau,
0: so Trigger, Impulse gibt und die spürst du körperlich. Die haben körperliche Reaktionen bei dir. Also zum Beispiel, ähm, das Klassische ist so, dir äh, läuft so eine, wie so eine Gänsehaut den Kopf runter oder vielleicht, ähm, ja, bist du super entspannt und schläfst dann ein. Und es gibt jede Menge krass erfolgreiche YouTube-Videos, wo Leute, also meistens auch, Mh, hübsche junge Frauen, ja. das leicht sexuell ins, ins Mikro hauchen. Ja, auf jeden Fall. Und dann leicht halt so, bis mittelschwer ja, sexuell. Ja. <lacht> Und dann irgendwie an so einer Bürste rumkratzen. Ja. Oder. oder auch einfach
1: nur so mit übers Mikro gehen mit ihrem Ja. Sehr gut. <lacht>
0: Da, das war, da die alle Trigger jetzt. Also bei mir funktioniert das überhaupt Bei nicht. mir auch nicht. Aber naja. liegt daran, dass wir zu analytisch sind als Person. Ich denke dann so, funktioniert's, funktioniert's? Nein, das funktioniert nicht. Ja, aber ich glaube, das waren jetzt äh, viele konkrete Tipps. Vielen Dank, Elli. Ich Vielen hab Dank, Claudia. Auch, ähm, ja, aber ich ich habe viel auch, von dir gelernt. Ich, ich werde mir viel Videos von Videos anschauen. Nein, du, nein, du, nein, du. <lacht> ähm, Elli, was war denn dein impro der Woche? Der Impro-Moment der Woche. Ui ui, ui. Ui, 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 Mit der Frage habe ich ja gar nicht gerechnet
1: jetzt. <lacht> ähm, mein impro der Woche war, ich weiß gar nicht, ob ihr hier im Podcast schon mal das erwähnt hattet, wir wurden äh, genommen von der Affirmative bei einer sehr coolen Förderinitiative von Amazon und dem Stifterverband, digital engagiert heißt die. Das ist ein äh, Projekt, ein digitales impro für Jugendliche, was wir da eingereicht haben und wir wurden von 230 Projekten wurden wir genommen als eins von zwölf Projekten. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr cool. Wir werden auch finanziell gefördert jetzt und da war jetzt die Woche das sogenannte Kickoff Treffen, bei dem äh, Thomas, Caro und ich da waren. Und Thomas und ich haben auch ein bisschen Impro mit den verschiedenen anderen Projekten und äh, mit dem Stifterverband und mit Leuten von Amazon gemacht. Und das war einfach sehr, sehr cool. Nice. Ich habe mich sehr gefühlt wie so, ich bin angekommen im Business. Ja. Vor allem auch wegen der ganzen Sprache. Den, dem Kickoff und der Working-Backwards-Session und das Projekt muss fliegen.
0: Habe ich jetzt alles gelernt. Es gab ein Hackathon. Den, den gibt es noch. Ah, den gibt noch. Ja. Ja, sehr cool. Und es gibt ja auch 10.000 Euro. Und wir wissen yes. ja, dass auch wenn es ein bisschen esoterisch ist, aber hol das letzte raus aus deinem <lacht> Geld. <lacht> Hast du gemacht. Hast du das letzte rausgeholt aus Amazon. Yes. Für die Affirmative. Ja, darüber habe ich mich auf jeden Fall auch sehr gefreut. Ja. Was war denn dein Impromoment der Woche? Ähm, oh, Ich hatte so viele Impro-Momente diese Woche. Ich glaube aber tatsächlich, so ein Moment, den habe ich öfter mal. Und zwar, wenn ich am Abend vorher einen Kurs hatte ähm, und mir fällt am nächsten Tag sowas davon ein. Und ich war zum Beispiel heute auf dem Fahrrad und dann muss ich so lachen auf dem Fahrrad, weil ich daran denken muss. Kennst du das? Ja, das kenne ich. Wenn du so an irgendeine Szene ja. denkst oder so. Und, und das hatte ich heute. Und das sind so Momente, wo ähm, ich es einfach liebe, dass mein Job mich auch noch außerhalb meines Jobs glücklich macht. <lacht> und ich hatte Sketchwriting gestern. Ähm, Franziska... Ich darf schon wieder nicht die Namen sagen, aber ich finde das eigentlich Quatsch. Ich muss dann auch mal mit Paul drüber sprechen. Ja. Äh, auf jeden Fall eine fantastische Impro-Spielerin aus Bielefeld und die ist in meinem sketchwriting kurs und ist eine sehr, sehr witzige Frau. Und er hat gestern so einen Sketch geschrieben über, kennst du diesen Moment, wenn du Handwerker hast, aber dann kommen die zu zweit und du weißt eigentlich gar nicht warum. <lacht> also so, weißt du, es ist so, bei mir war es zum Beispiel so, mein Spülkasten <lacht> musste ausgewechselt werden, da sind da zwei Leute. Warum sind da zwei Leute? Und es ja. ist nicht immer der Azubi, die sind einfach immer zu zweit. <lacht> <lacht> und diese, das ist sehr wahr, ja. diese Beobachtung, da hat so einen Sketch geschrieben, bei dir muss halt deine lose Fliese ausgewechselt werden und dann kommen die zu zweit und sprechen die ganze Zeit mit Walkie-Talk <lacht> und holen dann immer mehr Verstärkung, also kommen so immer mehr Handwerker, dann kommt irgendwann so ein Gerät, dann holen die noch schwereres Gerät und der, die Stimme der Vernunft in die jetzt steht halt an dem, aber es ist doch nur die Fliese. <lacht> Und dann drücken sie ihm irgendwann walkie-talkie in die Hand. Genau, also, noch ein bisschen Brainstorm dazu. Aber so dieses Bild von, weißt du, irgendwann steht der Kran ja. vor der Tür und das ganze Bad wird rauskommen. Und ich habe das einfach geliebt. Erstens die Steigerung, aber auch so dieses. Die Prämisse allein ja, schon, Ja, Die Klempner halt einfach nicht einfach mal irgendwas machen können, sondern es immer so, dass du denkst, ist es wirklich so schlimm? <lacht>
1: Das ist sehr schön. Und daran musste ich oh, heute cool. noch
0: denken und musste lachen. Und mir gedacht, okay, Franzi. Hier, falls ihr mal Leute sucht für ein Ensemble oder für ein Maestro, bucht auf jeden Fall Franzi. Ich habe ganz viele, gerade auch junge Frauen, die super witzig sind in meinen Kursen. Und kann ich jetzt nicht alle aufzählen, aber Franzi sie auf jeden ist eine Fall. davon. Franzi ja. ist auf jeden Fall eine davon. Ja, vielen Dank, Elli. Vielen Dank, ich hoffe, Claudia. wir verbessern uns auch noch weiterhin. Mit Lernkurven ist bestimmt auch nochmal ein Thema für einen Podcast. Yes. Aber wir haben jetzt gleich Probe und werden daran arbeiten. Und ja. ich hoffe auch, dir hat das vielleicht ein bisschen Inspiration gegeben, wenn es bald wieder losgeht oder wenn du jetzt schon mittendrin bist. Und ähm auch wenn es esoterisch Spaß. ist, hol das Letzte aus deinem Geld raus. Schnapp es dir. Danke, dass du eingehört hast. Und weil das kostenlos war und du nichts aus dem Geld rausgeholt hast, lass uns doch mal eine Bewertung auf Google da. Darüber freuen <lacht> wir uns. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bei Talking Heads.